0: So steigt der Erdschatten auf, scheinbar schneller, als sich die Erde dreht. Der Blickwinkel steil, doch stumpf, jedwede Grenze zum Dunkel verweht. Ein Teleskop, um hinter das erste Licht zu sehen, zurück in den Anfang. Damit werben wir ein Budget ein, Technik für den Forschungsdrang. Und reden von einem Big Bang, als wäre er der Schlag auf einen Gong. Nicht das O vollkommener Stille, ein unaussprechlicher Monophthong. Simulieren lassen sich von einem solchen Paukenschlag im besten Fall Der sich ausdehnende Raum und die weiter werdende Zeit als Nachhall Ein Laut, der 50 Oktaven tiefer einsetzt als der Bass auf dem Klavier Der Kantine, wo wir jetzt eigentlich Silvester feiern könnten Ein in sich kreisendes Gellen links jedweder Tastatur Der Holzboden von schweren Tanzschritten, dumpf zum Schwingen gebracht und mit dem Echo im Klavierrahmen hebt eine Terz an, die sich bald zum Moll mindert. Ein Dröhnen, das sich aufbaut, in dem Maß, in dem sich alle Materie in einer glühenden Wolke staut, bis das Licht sich davon ablöst und die ersten Sonnen sich zusammenballen in zischendem Hissen. So klänge unser Vorspann im Zeitraffer, reines Rauschen, Interferenzen, Rückkopplungen, kein Akkord und kein Halleluja, atonale Sequenzen. Der Schatten der Erde bleibt so lange sichtbar, wie er über den Himmel fällt, die Luft einer Scheibe von Rauchglas gleich, bis sie unterm Zenit zerschellt. Unsichtbare lieber unsichtbare. Am Anfang war der Klang oder doch das Wort? Jedenfalls kein Ort, eher das Nichts. Schön, dass du nichtsdestotrotz hier hineinlauschst und deinen Augen eine Verschnaufpause gönnst. Hier? Genau, hier befindest du dich bereits in einem akustischen Raum, der zunächst keine sichtbaren Gegenstände für dich bereithält. Nur eine körperlose Stimme, Worte, Rauschen und Klänge. Schwer fassbare Erscheinungen, die aber doch real sind, oder? So aus dem Nichts nimmt unser Universum seinen Anfang. In einem einzigen blendenden Stoß, in einem Augenblick der Prachtentfaltung, der für jede Beschreibung mit Worten viel zu schnell und umfangreich ist, nimmt die Singularität himmlische Dimensionen an und wird zu einem unvorstellbar großen Raum. In der ersten lebhaften Sekunde entstehen die Schwerkraft und die anderen beherrschenden Kräfte der Physik. Nach noch nicht mal einer Minute hat das Universum einen Durchmesser von weit mehr als einer Million Milliarden Kilometern und es wächst schnell. Wärme ist jetzt reichlich vorhanden, 10 Milliarden Grad genug, damit die Kernreaktionen beginnen und leichte Elemente entstehen lassen. Im Wesentlichen Wasserstoff und Helium mit einem Schuss Lithium. Nach drei Minuten sind 98 Prozent aller Materie entstanden die existiert oder jemals existieren wird. Wir haben ein Universum. Es ist ein Ort der erstaunlichsten und lohnendsten Möglichkeiten und wunderschön ist es auch. Und alles ist ungefähr in der Zeit geschehen, die man zur Zubereitung eines Sandwiches braucht, schreibt Bill Bryson in seinem wunderbaren Buch eine kurze Geschichte von fast allem. Und er schreibt weiter, Wann sich dieser Augenblick ereignet hat, ist noch ein wenig umstritten. Die Kosmologen haben lange darüber diskutiert, ob der Augenblick der Schöpfung sich vor 10 Milliarden Jahren abspielte oder vor doppelt so langer Zeit oder irgendwo dazwischen. Heute bewegt man sich offenbar auf eine Einigung bei ungefähr 13,7 Milliarden Jahren zu, aber die Messung solcher Dinge ist, wie wir noch sehen werden, von berüchtigter Schwierigkeit. Eigentlich kann man nur eines mit Sicherheit sagen. An irgendeinem bestimmten Punkt in der sehr weit entfernten Vergangenheit kam aus unbekannten Gründen der Augenblick, der in der Wissenschaft als T gleich Null bezeichnet wird. Von da an waren wir unterwegs. Natürlich wissen wir vieles noch nicht und von dem, was wir zu wissen glauben, wussten wir vieles vor kurzem ebenfalls noch nicht oder wir glaubten noch nicht, es zu wissen. Selbst die Vorstellung vom Urknall ist noch relativ neu. Die Idee als solches geisterte schon seit den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts herum, als der belgische Priester und Gelehrte Georges Lemaitre sie erstmals vorsichtig äußerte. Aber in der Kosmologie spielt sie erst seit Mitte der 60er Jahre eine größere Rolle. Damals machten zwei Radioastronomen eine außergewöhnliche, unerwartete Entdeckung. Die beiden Radioastronomen Arno Penzias und Robert Wilson experimentierten 1965 mit einer großen Funkantenne, die den Bell Laboratories gehörte und in Holmdale, New Jersey stand. Dabei störte sie ein ständiges Hintergrundgeräusch, ein ununterbrochenes Zischen, das jede experimentelle Arbeit unmöglich machte. Es war ein erbarmungsloser, unbestimmter Lärm, der Tag und Nacht zu allen Jahreszeiten von allen Stellen des Himmels kam. Ein Jahr lang versuchten die jungen Astronomen alles, was ihnen in den Sinn kam, um die Ursachen des Geräusches ausfindig zu machen und zu beseitigen. Sie überprüften sämtliche elektrische Geräte, sie bauten Instrumente um, prüften Stromkreise, spielten mit Kabeln herum, staubten Stecker ab, sie kletterten in die Antennenschüssel und brachten Klebeband auf allen Schweißnähten und Nieten an. Sie kletterten noch einmal in die Schüssel, dieses Mal mit Besen und Bürsten, und schrubbten alles ab, was sie in einem späteren Fachaufsatz als weißes dielektrisches Material bezeichneten. Normalerweise nennt man es Vogelscheiße, aber was sie auch versuchten, es nützte nichts. Was sie nicht wussten, nur 50 Kilometer entfernt an der Princeton University, suchte ein Wissenschaftlerteam unter Leitung von Robert Dick genau nach dem, was die beiden mit so viel Mühe loszuwerden versuchten. Die Forscher in Princeton waren von einem Gedanken ausgegangen, den der in Russland geborene Astrophysiker George Gamo schon in den 40er Jahren geäußert hatte. Danach musste man nur weit genug in den Weltraum blicken, dann würde man eine kosmische Hintergrundstrahlung finden, die vom Urknall übrig geblieben war. Nachdem diese Strahlung die Weiten des Universums durchquert hatte, sollte sie nach Gamows Berechnungen in Form von Mikrowellen auf die Erde treffen. In einem späteren Fachaufsatz hatte er sogar ein Instrument genannt, das sich für ihren Nachweis eignete, die Bell-Antenne in Hondel. Leider hatten weder Penzias und Rilson noch irgendjemand aus der Arbeitsgruppe in Princeton diesen späteren Artikel gelesen. Natürlich hatten Penzias und Wilson genau das Geräusch gehört, das Gamo postuliert hatte. Sie hatten den Rand des Universums gefunden, oder zumindest den Rand seines sichtbaren Teils, der 150 Milliarden Billionen Kilometer entfernt ist. Sie sahen die ersten Photonen, das älteste Licht des Universums, das allerdings über Zeit und Entfernung hinweg zu Mikrowellen geworden war, genau wie Gamo es vorausgesagt hatte. Wenn wir diese Entdeckung im richtigen Licht betrachten wollen, hilft uns ein Vergleich, den Alan Good in seinem Buch »Die Geburt des Kosmos aus dem Nichts« anstellte. Wenn man sich den Blick in die Tiefen des Universums als Blick vom hundertsten Stock des Empire State Building vorstellt, wobei der hundertste Stock die Gegenwart und die Straße den Augenblick des Urknalls darstellt, befanden sich am weitesten entfernten Galaxien zur Zeit von Wilson und Penzias Entdeckung ungefähr im 60. Stock. Und die am weitesten entfernten Objekte überhaupt, die Quasare, lagen ungefähr in Höhe des 20. Geschosses. Mit ihrer Entdeckung erweiterten die beiden unsere Kenntnisse über das sichtbare Universum bis auf einen Zentimeter über dem Bürgersteig. Wilson und Penzias wussten immer noch nicht, woher die Geräusche kamen. Sie riefen Dick in Princeton an, beschrieben ihm ihr Problem und hofften, es würde eine Lösung, er würde eine Lösung vorschlagen. Dick war sofort klar, was die beiden jungen Männer gefunden hatten. Als er den Hörer aufgelegt hatte, sagte er zu seinen Kollegen, »So, Jungs, man hat uns überrundet.« Kurz darauf erschienen im, im Astrophysical Journal zwei Artikel, in dem einen beschrieben Penzias und Wilson ihre Erfahrungen mit dem Zwischen, in dem anderen erklärten Dicks Arbeitsgruppe, worum es sich dabei handelte. Obwohl Penzias und Wilson nicht nach der kosmischen Hintergrundstrahlung gesucht hatten, obwohl sie sie nicht erkannten, nachdem sie sie gefunden hatten und obwohl sie auch ihre Eigenschaften in keinem Fachaufsatz beschrieben oder interpretiert hatten, erhielten sie 1978 den Nobelpreis für Physik. Den Wissenschaftlern in Princeton blieben nur freundliche Worte. Dazu schrieb Dennis Overby in »Das Echo des Urknalls«, »Pancius und Wilson hätten die wahre Bedeutung ihrer Entdeckung erst verstanden«, als sie darüber etwas in der New York Times gelesen hätten. Nebenbei bemerkt, die Auswirkungen der kosmischen Hintergrundstrahlung hat jeder von uns schon einmal erlebt. Man braucht nur den Fernseher oder das Radio auf einen nicht belegten Kanal einzustellen. Das Schneegestöber, das man dort sieht, oder das Rauschen, was man im Radio hört, wird zu ungefähr einem Prozent von diesem uralten Überbleibsel des Urknalls hervorgerufen. Wer sich das nächste Mal also darüber beschwert, dass es im Fernsehen oder im Radio nichts zu hören oder zu sehen gibt, sollte daran denken, dass man immer bei der Geburt des Universums zusehen und zuhören kann.
1: Das ist ein anderes Radio, das Mama schon mal wegschmeißen wollte, das aber Papa wieder aus dem Müll geholt hat. Und das geht sogar noch. Hier ist ja Tenimal nis abgebrochen und es klingt noch ein lustiges Geräusch mit einer lustigen Stimme.
0: Festivals, sich wundern das Thema Das ist immer dieselbe und die Stimme. Wer auf dem Weg ist, ähm, eine nö, ist für diese Kunstform zu sein. Ja. Und, äh, dementsprechend äh, sehen wir auch, dass das Interesse der Menschen hier in der Stadt und auch der ja. Menschen, die auch zu Berlin, äh, nach Berlin zu Besuch kommen, Kann sehr großes, großes sich solche Sachen anzuschauen. Thema hin, bitte. um Das ist ein altes DDR-Radio, äh, ja. ist RFT TR2010. Ja. Ganz kleines. Mono Radio Bee Gees, die erkenne ich sogar durch das Grundrauschen, die Bee Gees. Yeah. Du eine Vorstellung, wie das funktioniert, dass jetzt aus dem Radio da Musik rauskommt? Durch die Antenne. Aber was macht die Antenne? Da ja, singt ja keiner rein in die Antenne.
1: Nein, das ist so. Das habe ich bei Peter gelernt. Ah, okay. Man muss, hier sind überall Wellen und eine
0: bestimmte Welle mhm. fischt dieses dann raus mhm. und sendet das dann durch das. Durch die Antenne ins Radio rein. Mhm, klingt erstmal plausibel. Weißt du auch, was für Wellen das sind? Sind das Stromwellen, Wasserwellen, Meereswellen?
1: Das sind Stromwellen.
0: Elektromagnetische Wellen. Die ja. man kann. Mhm.
1: Die kann man nicht sehen, mhm. aber man kann sie hören. Mhm.
0: Durch die Antenne und dann ja. durch das Radio. Ja. Oh. Gut.
1: Aber jetzt geht's erstmal weiter mit Rock'n'Roll. Take my head and mic my brain Stick this needle in my vein Take my head and mic my brain Stick this needle in my vein Extensions of man Extensions of man extensions of man extensions of man the medium is the massage the medium head and mic my brain Stick this needle in my vein Take my head and mic my brain Stick this needle in my vein Extensions of man Extensions of man Of men, extensions of man, extensions of man. The medium is the massage, the medium is the message, the medium is the massage. TAPE MA head AND make MY BRAIN STICK THES NEEDLE IN MY VEIN. TAPE MA HAD AND MY BRAIN STICK THES NEEDLE IN MY VEIN.
0: Heute, nach mehr als einem Jahrhundert der Technik der Elektrizität, haben wir sogar das zentrale Nervensystem zu einem weltumspannenden Netz ausgeweitet und damit, soweit es unseren Planeten betrifft, Raum und Zeit aufgehoben. Rasch nähern wir uns der Endphase der Ausweitung des Menschen, der technischen Analogiedarstellung des Bewusstseins, mit der der schöpferische Erkenntnisprozess kollektiv und kooperativ auf die ganze menschliche Gesellschaft ausgeweitet wird, und zwar auf ziemlich dieselbe Weise, wie wir unsere Sinne und Nerven durch verschiedene Medien bereits ausgeweitet haben. Dieser Text ist nicht mehr so ganz aktuell, aber er steht in einem Buch von 1964, und zwar stammt dieses Buch von Marshall McLuhan, einem der ersten Medientheoretiker, der die Medien nicht vom Inhalt her äh, betrachtet hat, sondern in ihren äußeren Erscheinungen, in ihrer äh, technischen Erscheinung. Äh, der Text steht in dem Buch Understanding Media und erschien auf Deutsch unter dem Titel Die magischen Kanäle. Was Marshall McLuhan schneller verstand als die meisten war, dass Technik eben kein Werkzeug ist, sondern eine, wie er schreibt, Erweiterung unseres Selbst, Extensions of Man. Wenn uns das Telefon abhanden kommt, ist das eher so, als fehle uns ein Arm und weniger, als vermissten wir eine Gabel. Ein Teil unseres Selbst und unserer Wirksamkeit in der Welt erscheint als gelähmt. Geräte, die derart zentral für unser Leben sind, benutzen wir nicht bewusst, sondern sie werden quasi aus unserem Bewusstsein herausgekürzt. Wir denken nicht an die Handlung unseres Telefons, wenn wir zum Beispiel eine Nachricht senden oder eine App ausführen. Das schreiben Fabian Geier und Sebastian Rosengrün in ihrem Band über die Digitalisierung. Das Mikrofon steht still und stumm vor mir. Ich höre meinen Atem, weil ich Kopfhörer aufgesetzt habe. Folgt man den Medienmetaphern von Marshall McLuhan, dann ließe sich das Mikrofon als erweitertes Ohr der anderen beschreiben. Ich spreche zu Unsichtbaren und Abwesenden, imaginiere mir eine Zuhörerschaft herbei und flüstere ihr ins Ohr. Bin nur noch fremde Stimme, die durch eine Öffnung am Kopf, in den Kopf und in den Körper eindringt, ein akustischer Eindringling, der nun auf Resonanz hofft und sich im Widerhall verliert. Dazu verdammt als ewiges Echo, Dauerschleifen zu binden, bis die Tauben erblinden und die Wörter Spielverderber werden. hat dem Menschen zwei Ohren und eine Zunge gegeben, damit er doppelt so viel hören kann, wie er spricht. Ja, ich habe äh, Nachbarn, Freunde und gute Bekannte einmal gebeten, ein Gedächtnisprotokoll zu erstellen und sich einmal Gedanken über ihren Medienkonsum über ihre Mediennutzung zu machen, also wie man mit welchem Gerät in den Tag startet und ähm, wie man das Gerät dann auch nutzt. Es sollte nicht so sehr um den Inhalt gehen, sondern eher, ähm, welche technischen Medien man im Laufe des Tages benutzt und dazu habe ich äh, einige Stimmen eingefangen und die wollen wir uns jetzt an der Stelle äh, einfach mal anhören.